0: Jak pokonać przeszkody na drodze do celu? Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami tak kilkoma myślami, które wierzę w to, że reflektują Boże serce i odpowiadają na to, co gdzieś w Bogu jest dla nas dzisiaj. Jak pokonać przeszkody na drodze do celu? Wierzę w to, że każdy człowiek zrodził się z Bożym celem tutaj na ziemi. Ty nie jesteś tutaj przez przypadek, nawet w kościele nie jesteś tutaj przez przypadek, nawet jeśli twoi rodzice byli tu w kościele i ty urodziłeś się w kościele i dzisiaj zastanawiasz się, o co chodzi w tym kościele, to to nie jest przypadek. Ty jesteś tutaj, bo taka była wola Boża, abyś im szybciej, tym lepiej rozpoznał Bożą drogę i Bożą wolę dla swojego życia. To nie jest ciężar, że tutaj jesteś, po prostu jest tak, że w życiu nie zaznałeś jeszcze prawdziwego ciężaru tam na zewnątrz, Bóg oszczędził ci to dla jakichś przyczyn, więc umieścił ciebie tutaj, w tym miejscu, abyś im szybciej, tym lepiej rozpoznał, rozpoznała Boży cel dla siebie i abyś mógł pędzić w tym celu, bo jest coś dla ciebie bardzo istotnego i bardzo ważnego. Ci, którzy mieli ten przywilej narodzić się na nowo, mając lat 50-60, mają też i inny cel, mają też i inne zaplecze w sobie, i mają możliwość służenia również innymi darami. Wierzę w to, że każdy z nas rodzi się na nowo i przychodzi do Jezusa we właściwym czasie. Wierzę w to, że Bóg chce, aby każdy człowiek był zbawiony i każdy z nas, kto jest tutaj, ma Boży cel w sobie. Ty masz Boży cel. Ja nie wiem, czy ty go rozpoznajesz, ale Bóg ma cel dla ciebie. I ten cel nie jest osiągany automatycznie. To nie jest fatum. To nie jest coś takiego, że po prostu będziesz żyć i on się wypełni. Tak nie będzie. Można minąć się z Bożym celem. Można odpuścić. Dlatego, że w pewnym sensie dążenie do celu to jest ruch. A każdy ruch w fizyce to jest opór. Dlatego w momencie, kiedy ktoś przestaje się ruszać, ma ulgę. Kiedy przestaje przeć, ma ulgę. I czuje, że jest mu lepiej. Widzisz, Kiedy będziesz miał cel w życiu i kiedy go rozpoznasz, kiedy będziesz się poruszał w jego stronę, będziesz miał opór i rzeczy staną przeciwko tobie. Będą realne przeszkody na drodze do realizacji tych celów, bożych celów dla twojego życia, celów bożych, które staną się twoimi celami. Wczoraj miałem okazję... Mieliśmy okazję razem z Darkiem pojechać do księdza Jana i spędziliśmy z nim kilka godzin. Wspaniały czas bycia razem z człowiekiem, którego rozmiar przekracza czas, w którym się urodził. Myślę, że czasami tak jest, że niektórzy ludzie urodzili się tak jakby trochę przed czasem. Ich mentalność, ich sposób widzenia rzeczywistości wykroczył poza czas, w którym są. Dlatego też czasami niektórzy ludzie ich nie rozumieli i struktury nie były w stanie ich przyjąć. Rozmawialiśmy wczoraj i mogliśmy zobaczyć, jak diabeł działa, żeby zatrzymać Boże cele nawet w takich miejscach, na parafiach, w różnego rodzaju, używa różnego rodzaju duszpasterzy, którzy nie są duszpasterzami po to, żeby zablokować Boże dzieło. I wiecie, to nie jest tylko w granicach jakichś kościołów, to jest wszędzie. To jest wszędzie, dlatego że diabeł nigdy nie zatrzymuje się przed kościołem, przed bramą. Tak? On jest obecny. I oczywiście Boże obecność jest o wiele silniejsza, ale On jest obecny szczególnie tam, gdzie Boże cele mogą być zrodzone w ludziach. Szczególnie tam, gdzie ktoś chce coś zrobić. Będzie działał, będzie próbował. Wiecie, diabeł nie jest jak Bóg wszechobecny. On nie może się rozmnażać. W związku z tym jego siły się kurczą. To oznacza, że teraz na jednego człowieka przypada trochę mniej demonów niż 100 lat temu. To oznacza, że on w swoim działaniu musi być bardziej strategiczny. I on wybiera miejsca, w których Boże cele, Boży posiew może być zasiany do serc ludzi, także oni mogą pójść. Więc będą przeszkody na drodze do celu. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy spojrzeli na obraz Dawida, dlatego, że wierzę w to, że w Dawidzie jest pewien obraz dla każdego z nas wejścia w Boży cel i pokonania przeszkód, które są, które mogą się nadarzyć w naszym życiu. Wiecie, Zwróćcie uwagę, Dawid jest obrazem wejścia w Boży cel i jego droga to jest droga od pasterza do króla. Dawid był pasterzem, powołanym jako pasterz do tego, aby stał się królem. W pewnym sensie jest to obraz każdego człowieka, który ma w sobie Boże cele i być może to jest twój obraz. Czyli twoja droga to jest również droga od pasterza do króla. Wiecie, nie chcę przypominać wszystkich fragmentów, ale apostoł Piotr pisze, że my jesteśmy królewskim kapłaństwem. Inaczej mówiąc, należymy do rodu królewskiego. Jak również apostoł Paweł mówi o tym, że będziemy królować w tym życiu. I wiecie, czasami królowanie kojarzy nam się tylko i wyłącznie z autorytetem, który posiadamy. Ale królowanie, zanim jest autorytetem, przede wszystkim jest zgromadzeniem dla innych ludzi. Król jest potrzebny, w Starym Testamencie jest mu powiedziane w ten sposób, że chwała króla jest w ilości ludu. Czyli królowanie to jest połączenie się z ludźmi i wskazywanie drogi dla ludzi. To jest zbieranie ludzi, to jest łączenie ludzi. Więc Dawid od pasterza do króla przeszedł pewną drogę i ta droga jest pewnego rodzaju obrazem dla ciebie i dla mnie. Wierzę w to, że ty masz Boży cel, Wierzę w to, że jeśli słuchasz mnie teraz, Boży cel jest w twoim życiu. Być może go nie rozpoznałeś jeszcze, ale prawdopodobnie co jakiś czas natrafiasz na niego, więc do, doświadczasz pewnego rodzaju przyspieszenia, do, doświadczasz pewnego rodzaju, tak jakbyś strawy, zjeżdżając na sankach wjechał na strefę lodu i śniegu i później znowu być może jest trawa i być może znowu zahaczyłeś piasek bo nie rozpoznajesz dobrze trasy, trzeba umieć się w niej poruszać, więc mamy przyspieszenia i mamy spowolnienia na tej trasie, ale uczymy się tego i tak długo jak się uczysz, masz szansę, aby nauczyć się tej nawigacji w Bożej drodze. 1 Samuela w 16 czytamy tak, potem rzekł Samuel do Isajego, Pierwsza Samuela 16, 11, niektóre fragmenty chciałbym, żebyście zaznaczyli sobie, niektóre zapisali, ogóle chciałbym zachęcić was do tego, abyście w momencie, kiedy wejdziemy już we, wrzesie, we wrzesień, we wrzesień, we wrzesień, kiedy będziemy mieli mniej spotkań ze Słowem, dlatego, że teraz przez dwa miesiące mieliśmy praktycznie każdy czwartek spotkanie ze Słowem, kiedy będziemy mniej spotkania ze Słowem, chciałbym, żebyście byli pilni w tym, mieli swoje notatki, abyśmy wspólnie razem uczyli się tego Słowa. I abyśmy byli w tym Słowie, abyśmy trwali w tym Słowie. Dlatego, że nie będzie aż tak wielu okazji, jak teraz w ostatnim czasie. Więc pierwsza Samuela 16:11. Potem rzekł Samuel do Isai'ego. Czyż to już wszyscy młodzieńcy? A ten odrzekł, pozostaje jeszcze najmłodszy, lecz on pa się trzodę. Rzekł więc Samuel do Isai'ego. Poślij po niego i sprowadź go. Nie zasiądziemy do stołu, aż przyjdzie tutaj. Pasie trzodę. Powiedzmy razem pasie trzodę. Dzisiaj będziemy pokazywali pewne obrazy. Ja chciałbym, żebyście zobaczyli te obrazy, dlatego że Słowo Boże mówi nam, że Stary Testament jest pewnym obrazem, cieniem rzeczywistości w Nowym Testamencie. Paść trzodę oznaczało paść swoją duszę zadbać o swoją duszę, zająć się swoim wnętrzem. Zwróćcie uwagę, dlaczego? Robił to sam, robił to bez obecności innych ludzi i on rozpoczął drogę do swojego celu przez zatroszczenie się o swoje wnętrze. Twoje wnętrze i twoja troska o zwycięstwo w środku będzie głównym celem na samym początku, który czasami trwa parę lat. Boży cel dla Ciebie dzisiaj i dla większości z nas to nie jest od razu dokonać wielkich rzeczy na zewnątrz, ale to jest rozpocząć od swojego wnętrza i od swojej duszy. Dlatego, że Twoje wnętrze będzie prowadziło Cię przez całe Twoje życie. I oczywiście możemy powiedzieć w ten sposób, że całe życie będziemy zajmowali się naszym wnętrzem. Tak, ale to jest troszkę tak jak z ogrodem. Trzeba najpierw doprowadzić go do pewnego stanu, a później wystarczy raz w tygodniu dojrzeć, żeby ten stan trzymać. Czyli istnieje pewien moment głównej, ważnej i inwestycji. Pamiętam jak Kelly Warner, jeden z teologów, który zmarł kilka lat temu, którego książki w milionach egzemplarzy rozeszły się w południowej Afryce i w wielu też kontynentach ludzie zaczytywali się objawieniem, które miał, gdyż miał nieprawdopodobne objawienie. On powiedział, przez pierwsze kilkanaście lat zamknąłem się z Biblią w moim domu i Bóg wziął mnie w podróż. Wziął mnie w podróż, mówiłem coś o sobie ach wziął mnie w podróż Moja teściowa. (głos) (głos) I pan wziął mnie w podróż na kilkanaście lat i otworzył przede mną księgę. Rozpocząłem szkołę biblijną i mówi, przez pierwsze kilka lat miałem dwóch, trzech studentów. Dwóch, trzech studentów przez pierwsze kilka lat. Ale uczyłem ich kilka godzin dziennie. I później miliony ludzi Dlaczego tak jest? Bo Bóg zajął się najpierw nim. Zajął się najpierw jego wnętrzem. Zajął się tym, co było istotne w tym momencie. Cel Boży, wiecie, cel Boży jest większy niż my i nasza wygoda. Dlatego kiedy chrześcijaństwo, to jest ważne, to co teraz powiem jest bardzo ważne, dlatego kiedy chrześcijaństwo nie jest drogą poddanego życia, ale jest drogą do realizacji szybszej moich własnych celów, musi spotkać się z rozczarowaniem. Czyli w momencie, kiedy ktoś przychodzi, a mieliśmy kilka takich przypadków i co jakiś czas trafia się, ktoś to przychodzi tak. Ha! Dokładnie tego potrzebowałem. To jest to, o czym zawsze myślałem. Teraz dopiero będzie, będę miał przyspieszenie w życiu. Przyspieszy mi interes, przyspieszą mi wszystkie rzeczy, nagle będę miał wiele, wiele wspaniałych rzeczy. Teraz nawet Boga mam po swojej stronie, to już jest w ogóle super. I wiecie, to niestety musi spotkać się z rozczarowaniem. Dlatego, że Bóg nie został nam dany, abyśmy realizowali własne cele tylko. Ale On najpierw chce wprowadzić ciebie w poddane życie, abyś rozpoznał, jakie są cele Jego dla twojego życia. I abyś zobaczył, że one są tak samo fascynujące, albo nawet i bardziej niż te, które ty sam wymyśliłeś dla siebie. Dlatego chrześcijaństwo nie jest szybką realizacją własnych celów to musi spotkać się z rozczarowaniem. Cel Boży jest większy niż my i nasza wygoda. Dawid pokonywał przeszkody w sobie, zanim pokonał przeszkody wokół siebie. Chciałbym, żebyście spojrzeli na pierwszy rozdział, tak, 17 rozdział pierwszego Samuela i spojrzymy na ten tekst, jest fascynujący, fantazja, zobaczcie. I rzekł Dawid do Saula. Mamy Goliata, który wyszedł i szydził z ludzi. Szydził z wojsk izraelskich. Goliat wychodził każdego dnia, kilka razy dziennie i śmiał się z nich. Saul, król, nie wiedział, co ma zrobić z tym. Dawid był już w tym czasie jego giermkiem. I Dawid przychodzi do Saula. Niech w nikim nie upada serce z powodu tamtego. Twój sługa pójdzie i będzie walczył z tym filistyńczykiem. Saul zaś rzekł do Dawida, ty nie możesz pójść do niego, do tego Filistynczeka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem. On zaś jest wojownikiem od swej młodości. Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi, sługa twój pasał owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z trzody. Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego. A jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem. Otóż lwa i niedźwiedzia kładło trupem sługa twój. I ten filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ lżył szeregi Boga żywego. I rzekł jeszcze Dawid, Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego filistyńczyka. Rzekł więc Saul do Dawida, idź, a Pan będzie z tobą. Lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój. Lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój. To jest bardzo ciekawe, ale lwa i niedźwiedzia powtarza się kilkakrotnie w Biblii. Lew i niedźwiedź pojawiają się. Tworzą pewnego rodzaju połączenie. W przypowieści 28,15 na przykład jest powiedziane tak. Ryczącym lwem i zgłodniałym niedźwiedziem jest bezbożny władca dla ubogiego ludu. Przez te dwa zwierzęcia opisany jest człowiek, jego wnętrze. Jest lwem i niedźwiedziem. Opisany jest człowiek w środku. W trenach, w trzecim rozdziale, 9,11, czytamy Moje drogi zagrodził kamieniem ciosanym, tak mówi tutaj autor o Bogu, poplątał moje ścieżki, zobaczcie, czyha na mnie jak niedźwiedź, jak lew w ukryciu. Moje drogi zrobił krętymi, mnie zaś nieużytkiem doprowadził mnie do błędu. Bardzo ciekawe to jest. To jest mowa o tym, jak człowiek, który jest zgorzkniały, widzi to, co Bóg zrobił. Widzicie to? Zgorzkniały człowiek. Wiecie, Bóg nie ma problemu z kimś, kto wyrzuca mu coś. Tak długo, jak jest uczciwy, żeby przyjąć odpowiedź. Jesteście ze mną? Czyli Bóg nie pozwoli, żebyś mu wyrzucał, bo to nie jest szczere, tak długo, jeśli ty nie chcesz słyszeć odpowiedzi. Ale jeśli chcesz słyszeć odpowiedź, to Bóg jest gotowy usłyszeć to, co ty masz do powiedzenia. I ten zgorzkniały człowiek mówi tutaj, moje drogi zagrodził kamieniem ciosanym, poplątał moje ścieżki, moje cele, tak? moje drogi zrobił krętymi, mnie zaś nieużytkiem, doprowadził mnie do obłędu. Człowiek, który nie realizuje się w życiu, człowiek, który nie zna swojej drogi, człowiek, który nie zna swoich celów, dochodzi do miejsca obłędu, dochodzi do miejsca zamieszania. Ale dalej mówi, Czyha na mnie jak niedźwiedź, jak lew w ukryciu. I tego tutaj autor nie wiedział, bo tylko można w pokorze to odkryć, że ten niedźwiedź i lew, powiedzmy razem niedźwiedź i lew, nie jest na zewnątrz, ale jest w środku. Lew i niedźwiedź w Biblii reprezentują dwa obszary. Wamosa w 5.19 czytamy w ten sposób. To tak, jakby ktoś uciekał przed lwem, a spotyka niedźwiedzia. A gdy wejdzie do domu, opiera rękę o ścianę, ukąsi go wąż. Czyli mowa jest o ludziach, którzy uciekają przed lwem, spotykają niedźwiedzia. Czyli lew i niedźwiedź, i tutaj dalej mamy wąż, my możemy zamienić to i powiedzieć, Goliat to są trzej wrogowie, z którymi będziesz musiał sobie poradzić. Lew, niedźwiedź i Goliat. Są moje całe trzy punkty, żadnej filozofii nie ma dzisiaj. Pokonać lwa. Pierwsze, będziesz musiał pokonać lwa. Wiecie, Dawid powiedział, lwa i niedźwiedzia pokonywałem. Za mojej młodości, gdy jeszcze pasłem owce, gdy zajmowałem się moją duszą, pokonałem lwa i niedźwiedzia. I ponieważ pokonałem lwa i niedźwiedzia, pokonam również Goliata. Pokonałem lwa i niedźwiedzia w momencie, kiedy byłem sam, kiedy nie było nikogo. I to mówi mi jedno, że lwa i niedźwiedzia pokonujesz sam, Goliata pokonujesz publicznie. Ale zanim będziesz publicznie uhonorowany, musisz w samotności zwyciężyć. Dopóki w samotności nie zwyciężysz na lwem i niedźwiedziem, zapomnij o Goliacie. Lew. Powiedzmy razem: Lew. W Nowym Testamencie czytamy: Diabeł jak lew ryczący. Wokół, szukając kogo pochłonąć. Lew jest znakiem oskarżeń, ograniczeń i uprzedzeń, o których mówimy w niedzielę. Oskarżenia. Mamy oskarżenia. Prowadzą nas do poczucia winy. Poczucie winy prowadzi nas do pogardy. Jak wielu z was kiedyś czuło się oskarżanymi i czułeś, jak oskarżają cię twoje własne myśli i miałeś wrażenie, że cię ludzie oskarżają, Bóg cię oskarża. Bóg cię nigdy nie oskarża, ale ty czułeś, jakby cię oskarżał. Oskarżenie jest częścią naszej starej pamięci w naturze, którą mieliśmy, dlatego pokonanie oskarżeń jest jednym z głównych rzeczy, którą człowiek musi pokonać. Twój wewnętrzny głos, podobało mi się to, co powiedział Paul Scanlon, gdyż Paul Scanlon powiedział takie słowa, to co w środku Tobie w tobie mówi najgłośniej jest najważniejsze. Nie to, co słyszysz od kogoś, ale co w tobie mówi najgłośniej. Czy czujesz oskarżenia w sobie, Czasami mogą minąć lata i myślisz sobie, gdybym nie zmarnował tych lat, już powinienem być w jakimś miejscu i tak naprawdę ta myśl historii oskarża ciebie i mimo, że masz lat 45, 50, tobie się wydaje, jak już życie jest stracone, bo straciłeś 10, 15, 20 lat życia. Mogłeś zrobić coś innego, a jesteś dzisiaj w tym miejscu i myślisz, że to już jest koniec. To nie jest koniec, to jest koniec dla ciebie, ponieważ zdecydowałeś, że oskarżenia będą twoim punktem wyjścia. Musisz umieć pokonać te oskarżenia. Ten lew jest do pokonania, musisz go pokonać. Musisz umieć pokonać oskarżenia. Oskarżenia z powodu grzechu. Musisz umieć przyjść do Boga i powiedzieć, wybacz mi i Bóg ci wybaczy. Ale jak wielu z was wie o tym, że oprócz tego, że Bóg nam wybacza, my musimy pokonać oskarżenia, które przychodzą na nas. Dlatego, że przychodzą na nas oskarżenia, nawet kiedy my wiemy, że Bóg nam wybaczył, my mamy problem, żeby wybaczyć sobie. Dlatego, że gdzieś wewnętrzny głos oskarża nas cały czas. To jest lew. Tego lwa trzeba pokonać. Ten lew chce złapać owce, Ty musisz go złapać. Owce są znakiem przeznaczenia i owce są znakiem myśli i celów bożych i diabeł przychodzi po to, żeby wykraść ci cele, zabrać ci marzenia, zabrać ci wizję, wrzucić na ciebie oskarżenia w miejsce, żebyś się zatrzymał. Ty musisz doskoczyć do niego i wziąć go za grzywę, tłuc go aż padnie. Dlatego Dawid mówi, lwaj, wiedzia pokonał ja, rzem i tego filistyńczyka nieobrzazanego również pokonam. Ograniczenia. Ograniczenia. Kto z was Odczuwa co jakiś czas ograniczenie. Poczucie niemocy. Ograniczenia rodzą w nas poczucie niemocy. Poczucie niemocy rodzi w nas zrezygnowanie. Jak ja mówię wolniej, abyście mogli zapisać. Ja korzystam z tego i piszę. Nie wiem, czy coś rozczytacie z tego. Zrezygnowanie. Wiecie, od czasu do czasu każdy z nas ociera się o te rzeczy. Więc to nie jest tak, że ja stoję tutaj i mówię, nic z tego nie mam. Co jakiś czas lew przychodzi do mnie również. Ale widzisz ograniczenia. Ja, bo przychodzi do mnie z różnego rodzaju ograniczeniami. On przyjdzie również do ciebie. To są myśli, bo on wie, za co ci chwycić. On powie ci, że tak jesteś ograniczony w tym życiu, nie możesz zrobić więcej niż można zrobić. Pamiętaj, żyjesz w Polsce. Co innego ci w Londynie, ci w Londynie mają lepiej, ale my tutaj w Polsce mamy gorzej. Ci w Londynie żyją w niebie, a my tutaj nie. Wiecie, oczywiście, że tak nie jest. Ja, ja, ja robię to z humorem, mam nadzieję, że ci, którzy słuchają płyt albo ci, którzy słuchają z Londynu rozumieją, o czym ja mówię, ale tak naprawdę my wszyscy mamy ograniczenia. Wszyscy możemy czuć się ograniczeni. Każdy człowiek walczy z ograniczeniami. Jak szeroko możesz żyć, jak daleko możesz sięgnąć, jak daleko możesz sięgnąć nawet w swojej firmie, w swojej rodzinie, w swoich biznesach, jak daleko możesz sięgnąć w swoich marzeniach, jak daleko możesz sięgnąć w tym, co chcesz zrobić dla Pana, jak daleko może sięgać twoja służba. Wiecie, każdy z nas zmaga się z ograniczeniami, ograniczenia przychodzą, czasami nazywamy je pokorą. O, nie chcę zbyt wiele. Ale nie chodzi o to, ile Ty chcesz. Chodzi o to, ile Bóg ma dla Ciebie. Kto z nas chciałby mieć mniej niż to, co Bóg ma dla nas? Kto z Was chciałby w życiu zrobić mniej niż Bóg chciał, żebyś zrobił? Nie, jeśli to jest możliwe, w Tobie powinno być, tak, ja to chcę, ja pragnę osiągnąć to wszystko, co Bóg dla mnie zaplanował. Chcę osiągnąć to. Dlatego musimy umieć pokonać ograniczenia. Ograniczenia mają swoistą myśl. Za daleko? Nie wolno? Nie możesz? Wiecie, najczęściej ograniczenia przychodzą w postaci braku marzeń. Przestajesz już marzyć. Przestajesz już myśleć, że coś można dokonać. Zaczynasz myśleć, taki jest mój budżet, taki jest mój kwadrat i w tym kwadracie, w tym kwadracie mam kolejny kwadrat, ten kwadrat, to kolejny kwadrat i te kwadraty tworzą tunel. I to jest mój tunel. To jest mój tunel, to jest moje życie, tak będę żył, to już jest mój koniec. To jest mój kwadrat. Tymczasem Bóg chce, abyś pokonał to. Abyś nie żył tylko w tym obszarze, ale abyś żył pewnego rodzaju marzeniami. Abyś rozpoznał te marzenia, które Bóg ma dla ciebie. Wiecie, ja wierzę w to, że człowiek musi umieć pokonać ograniczenia, poczucie niemocy i w konsekwencji zrezygnowanie. Inaczej nie jest w stanie pokonać tego lwa. Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój. Podoba mi się ten tekst. Powiedzmy razem to, kładł trupem to mówi mi, że zmagał się z nim więcej niż raz. Lew, oskarżenia, ograniczenia i uprzedzenia przychodzą do naszego życia. I my dużo mówimy ostatnio o uprzedzeniach względem ludzi, ale przede wszystkim chciałbym, żebyście skoncentrowali się teraz na uprzedzeniach w kontekście naszych myśli, które mamy. Każdy upadek albo każda porażka większość ludzi tłumaczy na zewnątrz. Czyli dzisiaj jestem w tym miejscu, w którym jestem, bo oni, bo to. Trzeba mieć w sobie coś, żeby powiedzieć: Ok, to jest moja wina. Ja mogę coś z tym zrobić. Nawet jeśli nie jest to moja wina, to jest moja odpowiedzialność. Mogę coś z tym zrobić. Nie mogę zmienić kraju, nie mogę zmienić ustroju, nie mogę zmienić prezydenta. Ale mogę zmienić siebie. Mogę zmienić swoją koncepcję, swoje myślenie. Moje uprzedzenia, moje własne myśli. Wiecie, uprzedzenia prowadzą nas do miejsca ignorancji. Ignorancja zawsze prowadzi do upadku. Otóż lwaj i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój. Niedźwiedź. Drugie, pokonać niedźwiedzia. Kto z was chciałby pokonać niedźwiedzia? Trupem kłaść niedźwiedzia. To jest obszar mojej duszy. To są takie elementy jak złość, złość, niekontrolowana złość, agresja i depresja. to jest niekontrolowana rezygnacja i przygnębienie. Wiecie, ja wierzę w to. Wiecie, Biblia mówi w kilku miejscach, że lepiej jest coś zrobić albo spotkać kogoś niż niedźwiedzice w swoim szale. Niedźwiedź jest symbolem i obrazem nieuporządkowanej duszy. Jeśli będziecie dobrze czytać Nowy Testament i kiedy spojrzycie na Nowy Testament troszeczkę szerzej i bardziej przekrojowo, zobaczycie, że lew i niedźwiedź są tam obecne. Apostoł Paweł w swoich listach mówił dużo na temat przemiany umysłu i mówił dużo na temat pokonania myśli i pokonania uprzedzeń, pokonania ograniczeń Poszerzenia swojego życia, jak również mówił o tym, że musimy pokonać złość i ten obszar duszy, który został skrzywdzony i gdy sobie nie radzimy, to przejmuje kontrolę nad naszym życiem. Złość. Wiecie, ja nie mieszkam z tobą, ja mieszkam z kilkoma osobami, I i dwa psy jeszcze mamy, dla tego, żeby była pełnia. (śmiech) Wiecie, złość i agresja to wcale nie jest coś dalekiego, ale to jest część często naszego domu. I niekoniecznie chodzi o to, wiecie, czasami ktoś może powiedzieć, ale ja mieszkam sam. To, że mieszkasz sam, to znaczy, że nie ma zapalnika, to wcale nie oznacza, że jak nikt nie zapala, to tego w środku nie masz, bo gdy ktoś się zjawi, to dopiero rzeczy wyjdą. Myślę sobie o przyszłych małżonkach, których dzisiaj tutaj mamy, którzy w sobotę będą ślubowali sobie i zastanawiam się, wiecie, to jest zupełnie co innego chodzić ze sobą, co innego zamieszkać ze sobą. Co innego jest móc się pokłócić, czasnąć drzwiami pójść do siebie, a co innego jest czasnąć drzwiami wyjść i wiedzieć, że muszę wrócić z powrotem. Co innego jest, kiedy mam dwa łóżka i mogę się położyć w innym, a co innego jest wiedzieć, że powinienem położyć się w tym i powiedzieć posłum się, przepraszam. Wiecie, złość i agresja są częstymi objawiami chorej duszy. I my posiadamy te rzeczy. Wybuchamy. Oczywiście, że nie w kościele. Oczywiście, że w kościele ubieramy wszystkie kagańce, które są możliwe. Jak wielu z was wie o tym, że większość ludzi, gdy tylko wysiada z samochodów, ubiera kaganiec sobie. Uśmiech, plastik, bombastik. Idziemy do kościoła. W samochodzie Dobermany się gryzły. Ale tu wychodzą i... i? (ścoughs) Jorki. Złość, agresja, depresja, ale również zobojętnienie. Zobojętnienie jest również chorobą duszy. Pewnego rodzaju pasywność. Wiecie, że są ludzie, których już nic nie włącza. Twoje emocje są wyłączone. Przyjrzyj się sobie. Być może nawet byłeś w kościele i jesteś już jakiś czas i na początku ekscytowały cię rzeczy, ekscytowało cię życie. A teraz po prostu siedzisz i tak. To słyszałem też, wie? Okej. Choroba duszy. Manifestuje się m.in. z obojętnieniem. To oznacza, że ja już nie dopuszczam emocji do siebie i nie mam już pasji życia. To jest też chore. Więc kiedy ktoś jest zupełnie spokojny i zawsze spokojny i ciągle spokojny, to też nie jest dobrze. Co cię bierze? Ktoś może powiedzieć, że nie chciałbyś wiedzieć. Ale to jest pokonanie niedźwiedzia. Kto z was... Rozpoznaję niedźwiedzia. W sobie, nie obok, proszę. Choć może powiedzieć, ja siedzę obok niedźwiedzia. Choć może powiedzieć, ja poślubiłem lwa. Kiedy pisałeś oskarżenia, ograniczenia i uprzedzenia, to jest dokładnie opis mojej żony. Albo mojego męża. O, halleluja. Wiecie, na... na tak, żeby było uczciwie. Najpiękniejsza rzecz jest wtedy, kiedy człowiek słucha kazań do siebie. Jedna z największych wartości życia to jest umieć słuchać do siebie. Kto z was rozpoznaje lwa krążącego? Kto z was dostrzega, że masz w sobie potencjał niedźwiedzia? Nikt. Okay. Tak mówię dla tych, którzy słuchają na płytach. Nikt nie podniósł ręki, więc jak ty nie podnosisz, to też jest dobrze. (grych) A rzeczywiście tak jest. I Dawid mówi w ten sposób. Lwaj niedźwiedzia kładł trupem sługa twój. Nieuporządkowane wnętrze. Człowiek, który ciągle boryka się z oskarżeniami, ograniczeniami, uprzedzeniami, Człowiek, który boryka się ze swoimi emocjami, ciągle jest szargany, rozemocjonowany, albo całkowicie pasywny i blady. Nie ma szans pokonać Goliata. Nie ma szans. Ale w momencie, kiedy jesteś w stanie pokonać te rzeczy, a można je pokonać i za tydzień powiem dokładnie, jak to robimy. Dzisiaj chciałem naznaczyć to, że musimy to zrobić. Goliat jest do pokonania. Pokonać Goliata to oznacza pokonać wszystko, co stoi przeciwko Bożym celom w twoim życiu, cokolwiek jest na zewnątrz. To są wszelkie okoliczności, to jest brak, wszelka przeszkoda, wszelka niemożliwość, opozycja związana z ludźmi. Widzisz, pokonując Goliata, Jesteś w pozycji doświadczenia zwycięstwa nad sobą już. Ty zwyciężyłeś nad sobą, więc wiesz, że wszystko, cokolwiek jest na zewnątrz, jest do pokonania. Człowiek, który zwyciężył nad sobą i położył trupem lwa i niedźwiedzia, nie boi się Goliata, dlatego że największe zwycięstwo, jakie człowiek może odnieść, jest w środku tutaj. I dopiero wtedy, kiedy pokonałeś w środku lwa i niedźwiedzia, Goliat jest dla ciebie normą. Dlatego, że jeśli pokonałeś, udowodniłeś sobie samemu i Bogu, że jesteś w stanie skorzystać z Jego łaski, z Jego siły i wiesz, jak to zrobić dalej na zewnątrz. Wczoraj, kiedy rozmawiałem z księdzem Janem, ksiądz Jan powiedział, widzisz, ja wylądowałem tutaj geograficznie, bardzo ciekawie, w tej wsi, która się nazywa Witkowo. Ale on mówi tak, nie ma znaczenia dla mnie, gdzie wylądowałem, bo widzisz, ze mną jest jak z Abrahamem. Mogę powiedzieć do wszystkich, jak Abraham do lota, wybierz sobie działkę i idź tam, gdzie widzisz, że jest lepiej, bo Pan jest ze mną, więc będzie błogosławił mi, gdziekolwiek ja będę. Tak mówi człowiek, który wie o tym, że kiedy Bóg jest z nim, to nie ma znaczenia, czy jesteś witkowie, wilkowie, bobkowie, bobolinie, boninie, w Londynie, tam gdzie Ty jesteś, Pan jest z Tobą i to oznacza, że Ty jesteś w stanie pokonać wszystkie ograniczenia, bo pokonałeś to, co jest wewnątrz Ciebie. W przypowieści czytamy, więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje siebie samego, ten, kto zwycięża nad sobą, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Ten, kto opanowuje samego siebie, jest w stanie pokonać swoje oskarżenia, ograniczenia, uprzedzenia, swoją pasywność, agresję i złość. Okej, okay. bo jaki jest cel? Jaki jest Twój cel? Celem są ludzie. Tu o owce chodziło zawsze. Dawidowi zawsze chodziło o owce. Zawsze chodzi o owce, które są symbolem ludzi i pomnożenia, i bożych celów. Widzisz, pozwólcie, że przeczytam kilka fragmentów. Pierwsza Mojżeszowa 12, 2. A uczynię z Ciebie naród wielki i będę Ci błogosławił. I uczynię Cię sławnym. I uczynię sławnym imię Twoje, tak iż staniesz się błogosławieństwem. W pierwszej Mojżeszowej 17.6. 6 Rozmnożę więc Ciebie miarę i wywiodę z Ciebie narody i królowie pochodzić będą od Ciebie. Wywiodę z Ciebie narody. W Psalm 2,8 Dawid pisze tak, proś mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo, czyli narody wyjdą z Ciebie, będą Twoim dziedzictwem. Posłuchajcie mnie, powiem teraz coś, co może być dla niektórych z Was bardzo trudne do przyjęcia od razu, ale Bóg przyprowadził Ciebie tutaj, przyprowadził Ciebie do siebie, gdyż w Tobie są ludzie. W Tobie są ludzie. Z Ciebie wyjdą ludzie. Ty jesteś początkiem narodów. Jesteś początkiem ludów. W naturalnym wymiarze rodzina jest w Tobie twoi przyjaciele są w tobie. Posłuchajcie. mnie. Widzisz, Goliat pokrzykuje, oni się boją, twoi bracia się boją, bo oni są w Dawidzie. Oni byli w nim. On musiał przyprowadzić, zaprowadzić zwycięstwo, bo narody były w nim. I dopiero gdy stał się królem, narody zebrały się. Każdy z nas, każdy z nas nosi w sobie ludzi. Artur nosi w sobie ludzi. Od jego zwycięstwa nad jego lwem, nad jego niedźwiedziem i Goliatem jest zwycięstwo nie dla niego, dla ludzi, dla których to zrobił. Artur, kiedy Bóg go przyprowadził, miał na myśli jego, jego rodzinę, chciał go rozmnożyć naturalnie, Dał mu wspaniałe dzieci, ale również chciał go rozmnożyć duchowo, dlatego że Bóg jest duchem i on chce rozmnożyć go jak Abrahama. Umieścił narody w nim. W gienku. Wiecie, każdy z nas może mieć inną miarę, bo jeden może mieć mikrofon, drugi nie. Ale to nie chodzi o mikrofon, bo my wspólnie razem głosimy również, Więc tak naprawdę to, co on dzisiaj robi, dając swoje życie, to, co on dzisiaj robi, dając siebie, swoją rodzinę, narody są w nim. Tak naprawdę, wiecie, my łapiemy to dopiero w naturze. Zobaczcie, dzisiaj oni są tutaj, ale ileś tam lat temu byli sami, ale dzisiaj już nie są sami, dzisiaj już siedzi ktoś tutaj, kto był w nich i ten ktoś połączył się z tym kimś i teraz ktoś tam, jest jest w nich i teraz w nich było to coś w nich był ten ktoś zanim jednak ten ktoś mógł przyjść oni musieli być razem musieli rzeczy pokonać musieli rzeczy zwyciężyć musieli rzeczy zwyciężyć w środku musieli rzeczy zwyciężyć na zewnątrz i powstali oni to było zmaganie, to było trudne ale gdy oni już doszli do miejsca w którym też wyłysieli Poznali i połączyli się. I teraz kolejny, który w tym wieku być może również zaniknie tutaj, pocznie się i będzie życie. W Bożym zamyśle są ludzie, którzy popłyną z ludzi. Was również. I czasami, wiecie, my myślimy o pokoleniach, ale to nie tylko chodzi o pokolenia naturalne, ale chodzi o pokolenia duchowe. Zobaczcie, Bóg, Bóg dał tamtego człowieka, przyprowadził Waldka. Waldek miał kolegę, którego spotykał i spotkali się gdzieś na giełdzie parę razy. I, I tam Waldek powiedział temu koledze i ten kolega przyszedł i teraz mamy pana Gienka, który został zrodzony z Boga i który tak się przejął, że ma dzisiaj radość od ducha do ucha za każdym razem, kiedy na niego patrzę. I teraz w Waldku... Był Gienek, w Gienku była jego córka i teraz jego córka, nie wiadomo jeszcze, co z niej będzie, <ścoughs> nie chcę nikogo zawstydzać, ale wiecie, tak naprawdę dokładnie tak to działa, ponieważ narody są w nas. Boże, Boże, zamysł jest dokładnie taki. To są narody, które są w nas. Jeszcze parę lat ja będę dziadkiem. To będzie podobno fantastyczne uczucie. Ja tego nie czuję, bo to, to jest tak, że tego człowiek nie czuje, dopóki tego nie ma. Ale gdy coś się już pojawi, to człowiek podobno szaleje na tym punkcie i to jest podobno genialne. I Ja czekam na ten moment, żeby zobaczyć to genialne. Ale wiecie, tak naprawdę to jest Boży zamysł. Bóg od samego początku chciał pomnożyć swój lud i On od samego początku, mając cele dla twojego życia, w tych celach umieścił narody w tobie. Jedyny sposób, w jaki możesz ty przynieść te narody, aby zaistniały, czyli wypełnić Boże cele, To jest, kiedy ty pokonasz lwa, pokonasz niedźwiedzia i rozprawisz się z Goliatem. I wtedy wszyscy ludzie, którzy byli w tobie, wyjdą i przyjdą. I staną się i będą rzeczywistością. Zawsze chodziło o ludzi. W Bożym zamyśle są zawsze ludzie. Dlaczego my planujemy rozbudowę kościoła? Dlaczego planujemy ciągle nowy sprzęt? Dlaczego Dlaczego obrzezujemy dzisiaj nasze życie? Bo wiemy, że nie o nasze życie tu chodzi. Tylko o tych, którzy jeszcze nie słyszeli i nie widzieli. I to są Boże cele. Bożym celem nigdy nie było to, żebym ja miał wielki samochód i wielki dom i jeździł i mógł się nazwać pastorem błogosławionym. Bożym celem zawsze było to, żebym ja mógł wydobyć przez moje życie i poznanie, abym ja pokonał lwa, abym pokonał mojego niedźwiedzia i abym pokonał Goliata, który jest w tym regionie. i aby narody wyszły. Wczoraj spotkałem się z księdzem Janem, który rozłożył mi na swoim łóżku wielki plan. Taką wielką przyniósł mi płachtę i pokazywał nam. Widzisz, teraz mamy dziesięć grup biblijnych. A wiesz, jakie wziąłem te grupy, za, jakie zaradziłem? A przyszły starsze kobieciny na, na, na pacierz, żeby ze mną odmawiać. Więc ja im wszystkim mówiłem Ewangelię, tym paniom I te kobieciny obrabiały moją marchewkę i porę, bo założyłem sobie mały ogródek. I one były tak dobre dla księdza, że poszły obrabiać to. A, a gdy przychodziły po tym, ja im mówiłem o Jezusie. I te wszystkie babcie, które nie wiedziały, kiedy słońce schodzi i kiedy zachodzi. Dzisiaj są narodzone na nowo i mówią językami. Mówią językami zaczęły czytać Biblię i stworzyliśmy 10 grup biblijnych. I mówi, wiesz, mam plan na 15 lat. Ja wiem, plan na 15 lat. A on mówi, wiesz, jeśli tak będzie nam szybko szło, jak idzie nam do tej pory, to za 15 lat będzie nas 4 miliardy 60 milionów. Ja patrzę na niego. Facet ma 70 lat. Prawie wysych już z tej wizji. Przypomina mi Eliasza i brzmi jak on chyba. W Witkowie. I on mówi: Spójrz przez okno, widzisz, tam moja marchewka jest. A tam, widzisz, na południu to jest Zielona Góra i Wrocław, to jest to, o co się modlę tam. Bo to jest tam południe, mówi. Ale to nie z tłustego południa przyjdzie przebudzenie, ale z chudej północy. Pamiętaj o tym. Ja mówię: Co takiego ty mówisz? A on mówi: Nie pamiętasz, co Bóg powiedział w 77. W 77. miałem 10 lat, Jan. <głosy> Oglądałem cztery pancernie jak teraz. I Hansa Glossa. <głosy> Ale wiecie, on rozciągnął to na swoim łóżku i on żyje tą wizją. Mówi tak, tu spisałem, teraz co mają robić na tych grupach. W nim są narody. Być prawdopodobnie, albo może na pewno, nigdy nie będzie miał naturalnych dzieci już ale będzie miał wiele duchowych. I to jest Boży plan dla Ciebie. Ale musisz lwa i niedźwiedzia położyć trupem. A Wtedy Goliat nie będzie straszny. I jak wyjdzie, to go pokonasz. Kto z Was chciałby osiągać te cele? Kto z Was chciałby realizować to? Kto z Was czuje, że narody są w nas? Kto z Was czuje, że jesteśmy w stanie to zrobić? Wiecie, ja myślałem o tym, nawet dzisiaj powiedziałem, wiecie, co będzie, kiedy my podwoimy ilość grup, nawet małych, do końca roku szkolnego? Co by było, gdybyśmy mieli nawet taką wizję? Zaczynam się modlić o to i myślę o tym, co by było, gdyby ten rok był inny, bardziej szalony niż jakikolwiek inny rok? Gdyby te wszystkie rzeczy, które są przed nami, były bardziej szalone niż te, które... Nie tak normalnie. Tak, tak nienormalnie. normalnie. Także jak ktoś słucha, wiesz, jak będziemy szli w tym tempie, to będzie nasz 4 miliardy. Ja tam stałem wokół i pomyślałem sobie tak. Cztery miliardy. Chciałem powiedzieć, Jan, to to jest prawie pół świata. Ale on w to wierzy, rozłożył to na swoim łóżku i wierzy w to. Pomyślałem sobie, ludzie, którzy mają wielką wizję, nie boją się Goliata, nie żyją w ograniczeniach, nie żyją w uprzedzeniach, nie żyją w oskarżeniu. żyją w poczuciu zwycięstwa.